0: Äripäeva raadio.
1: Finansuudised fookuses.
0: Head kuulajad, alustame äripäeva Finansuudiste portaali iga kusti raadiosaadet Finansuudised fookuses. Mina olen saadejuht Paavo Siimane. Tänan on studios värskelt auhinnatud finansjuhid. Tere tulemast taastu võnergiatevõte Sandli finantsjuht Lili Kirikal. Tere. Kes pälvis aasta mõjuku ema Ning rahvusvahelise kaupandusele tugiteenust pakku võidu firma Euroora finantsjuht Anneli Aljas. Tere! Anneli Pälvis aasta finantsjuhi parima kolleegitunnustuse. tunnustuse. Läheme kohe asjakallale, et proovad, kuidas te finansi jõudsite?
1: No mina jõudsin üsna hiljuti, kaks pool aastat tagasi tegin karjääri vahetuse, enne seda olin 15 aastat olnud tehingute nõustamise konsultant suurtes rahvusvahelises ettevõtetes Erstend Young ja PricewaterhouseCoopers, nii et minul on üsna hiljutine muutus ja miks ma tahtsin muuta oli see, et ma olin Tegelikult pea 15 aastat eesti energiasektoriga tegelenud ja mõtlesin, et võiks midagi muud ka osata peale konsultanti olemise. Ja siis võtsin ühendust oma klientidega loomulikult, mille hulgas oli ka energia suurim tuuleenergiatood ja Baltikumis. Ja nende lugu inspireeris mind. Nad olid just asja asutanud uue ettevõtte Sandli, mis oli juba esimesed päikseparkid püsti pannud ja tahtsin osa saada sellest loost. Ja kuna neil ei olnud muud kohta pakkuda kui ainult finansiuhi koht, siis tuli vastu võtta No minu lugu algas tegelikult hoopis täiesti teistmoodi
2: ja väga hammu. Mina olen kogu oma teadliku elu olnud välja väljaratud siis neli esimest kuud, kui ma läksin ettevõttesse tööle finansjuhi assistendina, Aga toekord pärast katsaja viimasel päeval oli tegelikult minu juurde üldse, Annelise tead finansjuhtimisest oluliselt rohkem kui meie praegune finantsjuht, et ka sa võtad väljakutse vastu. Ja, ja kindlasti ma ei saanud seda väljakutset mitte vastu võtta. Ja sellest saadik olema täitnud finantsjuhi rolli erinevates ettevõtetes. Aga, aga juba enne seda tegelikult on numbrid alati olnud minu lemmikud, et vaatamata sellele, et kirjanduse eriklassi sai gümnaasiumis lõpetatud, siis numbrid on minu
1: maailm.
0: No rääkige nüüd meie kuuletele, millega finansiuhid aastal 2023 oma päevi täidavad.
1: Ma tahaks ühelda et numbritega, siis nagu Annelile, numbrid on ka minu maailm ja ma tunnen väga hästi numbritega, aga... Minu peamine aeg kulub ikkagi minu meeskonnale, et teha kindlaks, et neil on vajalik tugi, vajalik sisend minult olemas ja siis nad saavad oma tööd väga hästi teha. Nii et kindlasti sellele kulub peamine aeg. Ja teiseks, kuna Sanli on pigem startup moodi ettevõtte, siis minu aeg kulub MND-ile, kapitali kaasamistele ja peale seda kuulub võibolla tavapärasematele asjadele nagu finantsanalüüs, reporting ja investorsuhted, mis on ka meie jaoks hästi tähtis.
2: No mina tänapäeval täidan natuke isegi laiemat rolli kui finansiuht. See tõttu finansiuvi klassikused ülesanded, millest Lili just rääkis, on, on võibolla natuke isegi taha plaanile jäänud. Euroora on küll väga startup ja, ja meil on selline startupilik mõnus kaos, mis tegelikult vajab struktureerimist ja, ja selliste hea juhtimistiimi ehitamine. See on minu praegu selletkel, vaatab, võtab kõige rohkem aega, aga kindlasti kapitali kaasamine. Analüüsid, kontrolling, eelarvestamine, see on kõik selline igapäev töö.
0: No, kuidas sellisele kureksusele suunatud finansiuhi närvid sellises iduettevõtlikus kaoses vastu peavad üldse?
2: Ma arvan nagu seda, et selleks peab olema teatud tüüpi et Kui on sellise klassikalise äh, traditsioonilise taustaga finantsjuht, kes tahabki hinges olla nagu ainult finantsjuht, siis start maailma maailm arvan sellele inimesele ei sobi. Selle pärast, et kaos ja finantsjuhtimine tavaliselt eriti kokku ei käi. Samas finansi juhtimine iduettevõttes on, on just nagu selline väga palju loominguline pool, et ideid tuleb, tuleb uksest ja aknast, et kuidas siis tegelikult kaasa aidata nende käivitumisele ja see on oluliselt enam kui, kui lihtsalt numbrid.
1: Ja minu poolel ka olen täiesti nõus, minu eelme töö oli ka projekti põhine ja see tõttu pigem ühelt asjalt teisele hüpplev, nii et mul jätkus mingis mõttes sama, sama asi. Sandlis on ka aina rohkem ideid, igakord mingid uued ideed lendavad ja minu asi on siis koos finantsmeeskonnaga neid toetada ja vaadata, kuidas, kuidas ellu viia. Ja tõesti ma arvan, see ei ole kõikidele, aga hetkel on hästi põnev.
0: Kuidas viimastel aastadel maailmast toimuva alustades koronakriisist ja Ukraina sajast. kuidas see teie tööd on mõjut.
1: Meil oli Ukraina kriisiga nii, et see algas täpselt siis, kui me alustasime oma viimast 200 miljoni eurost kapitali kaasamist. Ja mingis mõttes tundus korra, et ajalugu kordab ennast, sest et nelja energia meeskond, mis oli Sanli asutanud, nendel oli ka viimane suurem kapitali kaasame siis, kui krimmisõda algas. Aga mida me mõlemast sõja algusest õppisime, oli see, et taastuvenergia tegelikult pärast seda oli veelgi tähtsam kui varem, sest lisaks sellele, et taastuvenergia on roheline ja aitab keskkonna säästa, lisaks sellel on oluline energiavarustuskindlus ja seda taastuvenergia pakub, kuna ta on hajal, hajali, tootmine on võimalik mitmedes eri asukohtades, nii et selle tõttu meie investorid leidsid, et on veelki rohkem vaja investeerida taastuenergiasse. Ka meie ettevõtte alustas
2: raha kaasamist just tol hetkel, kui, kui see sõda algas või, või natukene varem. Me olime protsessiga juba, juba mõned soendusringid teinud. Ma arvan nagu seda, et väga palju raha kaasamise maastik tol hetkel muutus, aga, aga investorid tegelikult ikkagi usuvad heasse tootesse. Ja kui see ei ole nagu lokaalselt seotud, siis nad on valmis tegelikult sellesse ikkagi panustama. Kui sa küsisid koronakriisi osas, siis eurora tol hetkel väga turul veel ei olnud, aga koronakriisi tüüpi. Turu seiskumine tegelikult meie, meie ettevõttele on alati vaatad, kasulik sellepärast, et inimesed ei saa minna välja poodi ja selline interneti kaubandus oluliselt kasvab ja interneti edab kaupade liikumine maade vahel on väga-väga palju kasvanud ja selliste ettevõtete toeks on euro alati olemas.
0: Mainisite mõlemad kapitali kaasamist viimastel aegadel. Me rääkige nüüd see saladus ära, et kas siis teie valiti investoreid või investoreid valivad teide?
1: Või on alati mõlemad pidi loomulikult ja hästi oluline selle protsessi juures, noh, mitte ainult taastu energias, kus elektrihinnad käivad üles alla ja volatiilsust hästi palju on, on varuda aega ja varuda aega investoritega suhtlemiseks ka siis, kui ei ole kapitali kapitalikaasamist parasjagu käsil, aga ka selle protsessi ajal, et, et nende kindlustunnet tõsta ja vastupidi, et nimelt saaks teha hea investeerimise otsuse, siis peab neile andma sisendeid, hindamise osas. Ja hindamine meie volatiilses keskkonnas praegu ongi keeruline töö. Et kui ma vaatan kõrvalt, võib-olla rohkem teises sektorites, aga tegelikult igal pool on raskem ostjal ja müüjal jõuda kokkulepele hinnaosas. Vaated erinevad. Tänapäeval on olemas selleks muidugi rohkem ja rohkem instrumente mesanin convertible preferred equity, mis aitavad sellest üle saada. Aga tegelikult tuleb kõikidel olla rohkem avatud erinevatele võimalustele enda finanseerimisel, mitte ainult traditsiooniline puhas kapitali kaasamine.
0: Et on siis hea kaasata, kui seda vaja ei ole. Jah?
1: Ei, ikka peab vaja olema, et, et niisama seisev raha on ikka väga kallis raha, et seda peab kindlasti näitama, et see on õigel ajal kaasatud.
2: Eks ta natuke küll on nagu niimoodi, et kui vaadata, kas või kasumi et ja, ja minne kasumi arvandega siis pankadele, et kui see viimane rida on punases ja kui sul tegelikult siis neid pankade teenuseid on vaja on, on siis, siis see ei ole pankadele äh, kõlbulik, aga, aga kui see seal viimasel reaal on nagu positiivne, siis, siis võibolla ei pruugi olla nagu ettevõttele vaja neid pankade teenuseid. aga, aga see oli see kõrvalpõige, mis puudutab investoreid, siis äh, jäga lili arvamust, et äh, ei, ei vali ettevõtted, investorid ainukesene ka vastupidi, vaid see peab olema nagu vastastikune hea match Ka meie, kui me raha kaasasime, siis väga paljude investoritega vestlesime. Väga paljudega oli ka selline, et ei, et ei sobinud, kas me ei olime liiga väikesed või, või nende et meile olid, või nemad asid teist, 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 teist profiili, aga samas oli ka väga oluline see inimlik pool et sul sa võtad need investorid tegelikult oma igapäeva töölaua taha vähemal või, või rohkemal määral. Ja sul peab olema nendega selline hea inimlik kontakt, mille, mille baasile hakata seda, seda turvatunnet looma. Ning jaoks oli tõesti väga omapärane vestlus meie investoritega sel hetkel, kui nad, kui nad meile taha tulid. Et olles teispõlt maagera, siis nemad ju meid ei tunne ja nad on, meie olime ka nende jaoks kõige suuremad ettevõtte ja kaugel. Ja kuidas siis, kuidas siis investeerida ja uskuda inimestesse, kellega sa ei ole koos ühes koolis või kelle, kelle lapsed ei käi sinu lastega ühes tunnis või mis iganes. Et nende jaoks oli ka siinkane õppetund, kuidas tulla kaasa ettevõttes, kes on kaugel ja, ja kes on nagu oluliselt suurem, mida nad siia maani teinud on.
0: Millega ta nad maa rahustasite?
2: Eks me pidime ikkagi veenvalt mõjuma ja, ja sellist turvatunnet looma.
0: Kui aktiivsed e investorid on, kas nad panustavad ka nõu ja jõuga või, või küsivad igapäev mingid numbreid või tihedalt suhtleta oma investööritega?
1: Iga igapäev ei küsita numbreid aga meie investorid on küll väga aktiivsed ja, ja meie nõukogu on ka väga laia põhjaline, väga erinevad investorid sinna kaasatud ning me saame kindlasti head nõu oma investoritel ja sellepärast nendega aktiivselt suhtleme ka eriti meie prantsuse investorid Mirova kes on siis fondides tume roheline investor ainult taastuvenergesse põhimõtteliselt investeerib. Et neil on ka teisi mingis mõttes sarnased ettevõtteid mujal Euroopas näiteks. Ja ma arvan, et küsimused, mis nad küsivad, on, on hoopis teise kvaliteediga. Et Me oleme väga õnnelikud, et nad meil on.
2: Meil on ka erinevad investorid, aga ja osadega me räägime rohkem, osadega vähem. Aga eks igast asjast õpp, saab õppida ja tegelikult vajame pigem investoreid, kuhu me, me oleme tänaseks sinema nii jõudnud, kes, kes suudaksid meid toetada just globaalse kasvu juures. Et äh, kui valida, kui ma lähen nüüd valima investorit, siis, siis ma valin natuke teistel alustel kui senimaani. Ning äh, tõesti, kas investor suudab sind aidata ka rohkem kontaktide loomisel, vähemalt nende tutvustavates brosüürides räägitakse aga väga palju, si väga palju ka inimeste otsimise toetusest või, või leadershipi toetusest meie neid pooli veel näinud ei ole nii et ma arvan et järgmist tä ma teen natukene teistel alustel kui see eelmine oli.
0: No mida te soovitat üldse nendele ettevõtjatele kes hetkel kapitali kaasavad?
1: No, minu soovitus põhiliselt oligi see, et varuge aega, et rohkem kui kunagi varem, ma arvan volatiilsuse tõttu.
0: Aga pangakontu võib tühjaks jõusta niimoodi.
1: Ja siis tulebki ette planeerida, mis see finansiuhi ikka on. Loomikult meil on ka see keeruline, et muutuvaid osasid on nii palju, eriti sellises muutuvas maailmas, kus me oleme ja, ja finansiuhd peab olema konservatiivne. Samas äri ei saa liiga konservatiivne olla, muidu on sul see kapitalistub kontol ja see on hästi kallis kapital. Aga ikkagi varuta aega ja võimalikult vara rääkida Investi Pre-marketing on võib-olla selle faasi nimi, mis ma soovitaks kõikidel väga põhjalikult läbi teha,
0: et mitte vahele jätta seda
1: Ja et mitte vahele jätta, et mitte oodata. No, nõustajad on väga hea alati kaasata. Ma endine nõustaja olen. <laughs> siis äh, alati soovitan, muidugi nõustajaga peab väga tihedalt suhtlema. Siis on nõustajast päriselt kasu ka, et ärge laske nõustajal ise seisvalt liiga palju toimetada. Aga et ise ka äh, mõelda sellele, kes on su investörid, kes võiksid tahta sinusse investeerida, ja kogu aeg selle nimelt teadlikult tööd teha, isegi siis, kui sa ei ole ka.
2: Ma arvan, et see oleneb ka väga palju, mis faasis on ettevõtte. Et, ähm, eriti nende algus vaasi äh, rahakaasamiste juures seda marketing on veel äh, väga raske teha, kus sa üldse jääd need investorid, kes, keda sa suudaks kõnetada, et siis tuleb kindlasti olla hästi aktiivne erinevatel üritustel ja, ja tegelikult teha enda jaoks kindlaks, et milline on sinu jaoks selle investori profiil ja loomulikult nagu mõtsin ka, et see peab olema kahepoolne aga sa vähemalt tead, keda sa rohkem otsid ähm, Kui olles ettevõttes juba suuremas äh, faasis või, või, või juba, juba teinud, siis kindlasti on selle äh, investoritega suhte hoidmine hästi oluline ja tõepoolest äh, vahet ei ole, millal sa rahadust ma plaanid hakata. Äh, hoia nende kontakti, hoia, äh, räägi nendega ette ja osale nendel üritustel, kus on investorid.
0: Millega te finansiuhina sooviksite rohkem tegeleda, aga no kuidagi aega jätku?
2: Mina ilmselt praegu selle hetkel isegi tahaks Klassikaliste finansiui natuke rohkem tegeleda, aga ma tahan ehitada neid süsteeme, mis, mis tegelikult näitavad paremini ettevõtte jätkusuutlikust, paremini etteennustatavust. Ma ei räägi isegi nii väga nagu eelarvest, aga pigem nagu just me nende mudelite koostamist, et need on kindlasti sellised teemad, mida, mida ma tahaksin rohkem teha praegusel hetkel.
1: Ma nüüd pean kordama, Annelit. <laughs> Võibolla me oleme natuke, noh, ja sarnases olukorras, et meil on kasvavad, väga kiiresti kasvavad ettevõtted ja aur kulub see tõttu just investorsuhetele, kapitali kaasamise ettevalmistamistele, kõikidele protsessidele seal ümber, et see kõige klassikalisem finantsjuhi valdkond, need jäävad natukene taha plaanile, et, et ma mõtlesin ka, et oleks hea tegelada rohkem süsteemide arendusega, anneme ladudega, rohkem paremate reportingud, erinevad leierid ka süsteemidesse panna, et Natuke on ad hoc asju meil palju hetkel laua peal Nii et jah, klassikalist finansiujutimist
0: no Ma kujutan ette, et see kapitali kaasamine on selline, millest nagu üle kõmber ei saa teie tüüpi aga Millega te tegeleda ei sooviks, aga no ikka tuleb tegeleda?
1: Väga raske selle küsimusele vastust leida Mul, mul hetkel see finansiuhi maailm on, on nii uus ja põnev et, et ma tunnen, et võiks igas ära asja järel joosta ja, ja vaadata, oh mis seal käib ja oh küll on põnev Võibolla lihtsalt tunnen seda, et kuna me nii kiiresti kasvame ja meil on hästi palju inimesi vaja juurde värvata, siis see võtab ka minult hästi palju aega ära, et ei tea, millal me sinna faasi jõuame, kui inimest on kõik juba olemas, äh, mitte kunagi eks ja, ja, ja siis saabki nende klassikaliste finansiuhi ülesannetega ka tegeleda, mis on ka kindlasti hästi põnevad. Ma isegi ka ei oska praegu üldse vastata. Ma nagu see,
2: see töö sellises ettevõttes startupis on, on nii võrd palju erinevat ja muutusi pakku. Et, et siin, siin ei saagi nagu sellist välja tuua. Rutiin on, on see, mis mulle väga ei meeldi, aga, aga minu töös ei ole ühtegi päeva, mis puutub rutiin.
0: Kas mõni selline päev on, et need asjad, mis hommikul plaanitud on, plaanitud on õhtuks tehtud, ka saavad või tavaliselt ei saa midagi neist tehtud?
2: Sa tabasid naela peab pihta. <laughs> iga, iga päev on täis uusi ootamatusi. Et tahakski, tahakski võibolla, ma, ma pean ennast kasvatama selleks, et võtta, võtta ommikul see tunnikine ja kirjutada oma päev lahti ja, ja, ja võibolla siis jõuama selle, nii nagu ma ka konverentsil ütlesin, et saan
1: kella kuuest või okei, okay, kella seitsemest panna arvuti kinni.
0: Milliste põhimõttete järgid oma meeskonda moodustate?
1: Ja see meeskonna moodustamine on väga äge periood meil praegu ja, ja ma üritan inimestele öelda seda, et me ootame, et see inimene, kes tuleks tööle, ütleks meile, mida on vaja teha, et ideaalis võiks see just nii pidi olla, et tema tuleks ja näeks, kus on midagi vajaka, kus on need augud, mida on vaja katta ja siis ta lihtsalt teeks selle töö ära ja meie saaksime öelda super, aitäh sulle, teeme nii edasi ka, et see on see ideaalne rekruutment võib olla ja, ja paar inimest ma olen niimoodi tööle võtnud, et ma olen neile ausalt töönud, Me võibolla peame siia töölepingusse ja mingisugud kirjelduse panema, aga tegelikult sinu töökirjeldus on sinu enda välja mõelda.
2: Ja ka on sinu arvamust väga. Et äh, ma ootan enda juurde tööle sellised inimesi, kellel on oma initsiatiiv ja tugev, tugev tahtmine asju ära teha. Tal peavad silmad särama selle peale, mida ta teeb. Ja, ja ma olen, ka mina olen võtnud nagu inimesi tööle, et, et teine kord on mingis töö tööotsingu prot, protsessis kätte ei on tulnud nagu inimene, kes sellele konkreetsele rollile ei vasta ja mul võibolla ei ole avatud mingit rolli, mis talle sobib, aga ma leian, et ta on niivõrd hea inimene ja, ja ma tean, et kui mul praegu ei ole, siis piltiku töödes homme oleks mul seda vaja. Ma ütlen, et tule, teeme sulle selle rolli. Aga just meeld seda, seda sisemist põlemist on nendel inimestel vaja ja, ja loomulikult olla sise suhtselt ta kiire inimene ja jõuline inimene, siis, siis mulle sobivad väga partnerid, kes suudavad minu pallide, pallid vastu võtta ja tagasi sööta sama kiiresti, kui mina neile seda teen.
0: No võtame seda juhi töö otsa, ka, et olete vallandama ka pidanud.
2: Kindlasti. Ja see ei ole kindlasti lihtne protsess, et vallandamise on ka mitmedel erinevatel põhjustel vaja teha, et kas inimene ei täida oma, oma tööd hästi. See võib tähendada seda, et tal selle rolli peale ei sobi, ja on võimalik panna ta inimene mõne teist rolli katma, mis sobib talle paremini. Ühtpidi võibolla oma osakonna vaates on see vallandamine, aga teises mõttes ma ikkagi teen sellisele inimesele head, et ei ole keegi õnnetu. On ette tulnud ka seda, et, et seal võib tulla taha välja pahatahtlikust ning ka kahjuks koondamisi või, või just mõeld nagu tiimi downscale, mis on tulnud ette?
1: No minul veel seda ei ole tulnud, et koondamist või, või pahatahtliku inimese lahtilaskmist. Ma just mõtlesin, et kuidas ma vastan selle küsimine, et minu peas ei ole siukest asja nagu lahtilaskmine siiani minu karjääris olnud, vaid on kas välja juhtimine... Või inimesel aidata aru saada, mis on tema jaoks parimad valikud ja see, kus ta praegu töötab, see tööandja kas või võibolla osakond võibolla tööandja ei pruugi olla tema jaoks parim valik ning ma ei tunne ennast sel hetkel üldse isegi mitte ebalojaalsena oma tööandjale. Kui ma tunnen, et sellele inimesele midagi muud võiks siiralt orra parim ja minu roll siis juhendajana võib olla on, on selle inimese ka piiselt palju rääkida, mõista teda, aidata ka temal endal selgusele kindlustundele jõuda, et mida ta tegelikult teha soovib.
0: Mida ta ise oma kõige suuremaks õnnestumiseks, siis lühema või pikema finantsjuhtimise juhtimise jooksul peate?
1: No,
2: ma mõtlesin seda ka, ka konverentsil olles, et ma tegelikult on, on minu elus kaks asja, mille finansiuhi rollina, mille üle ma nagu uhke olen. Esimene neist sai alguse tükk aega tagasi, kui ise founderina nelja founderi gruppis asutsime ettevõtte markite. Ja, ja siis alustsime, no, ütleme niimoodi, entuka baasilt. Ja tänaseks on see ettevõtte kasvanud nii suureks, et ta töötab ka juba 35. maas. Aga need äh, selle vundamendi panime toogord neljakisi paika ja, ja tõesti see ettevõtte on juba üle kümne aasta vana ja see vundamend on niimoodi tugev ja väga paljuski kasutatakse sarnaseid äh, või neid samu vahendeid äh, ja, ja raporteid äh, ja mõidikude süsteeme, mida me toogord kasutasime. Ja just mõte, see, oli, see oli väga kihti huvitav ja väga suur õppimise protsess. Ja teine, mille üle ma on, on, on muidugi olnud minu karjäär poldis, kus suhteselt varak, varases vaasis siis, kui esimene investor sai kaasatud, lihtsime mina ettevõtte ja ehitsime ettevõtte sees üles kogu raamatopidamise finantsüsteemi ja tänaseks on, on see kasvanud väga suureks ja ma ikkagi leian oma rolli väga tähtsana selle protsessi juures.
1: Ja minu, minu lühikese finansiuhi karjääri jooksul esiteks olen, mul on mul hea meel, et ma tegin selle muutuse, et ma võtin selle väljakutse vastu endale. Ja, ja teiseks, ikkagi need kapitali kaasamised. Esimene aasta, kui ma tulin kohe viskusin põhimõtteliselt kapitali kaasamise protsessi, selle käigus õppisin ettevõtet tundma ka. Sealt tuli 28 miljonit eurot ja teine aasta sinna kohe järele 200 miljonit eurot. Et ma tahaks muidugi siin öelda, et. Finantsjuhil nii-öelda tühjast kohast midagi üles ehitada ei ole võimalik, et see ei ole ainult finantsjuhi, kuidagi teene, et kapital on kaasatud. See tähendab, et kogu organisatsioon oli selleks valmis, neil olid ideed, olid tuleviku väljavaated ja juba ette näidata tõestatud edulood ka, et minu roll oli siis seda protsessi kaasa aidata ja, ja mul on hea meel, et see õnestus.
0: õnnestus. Millised on need suuremad õppetunnid siiani?
2: Ma arvan, et minu õppetundidest on olnud oluliselt valesi persoonali valikuid ja see on pannud väga palju mõtlema seda, et milline juht ma olen, mida ma oma inimestel tootan ja, ja kuidas ma, nii nagu enne kui küsid, kuidas nagu üldse seda tiimi üles ehitada. Loomulikult erinevaid huvitavaid asju on läbi käinud ka nagu päris nagu oma töövaltkonnast. Aga jah, mingit suur tämbrit otseselt tuua ei saa. Me oleme siin lieliga juba naernud, et finansiustidele on jalad märjad nii kui nii kogu aeg.
0: Aga mis see nipp on, et kuidas siis valeseid värvamise vältida nüüd, et mis see sinu õppetund on?
2: Usalda ise tunnet ja, ja kui see oli ikkagi mingisugune kellake kuskil tööle lööb, siis, siis seda oot tuleb uskuda, et sellel on ikkagi mingi põhjus. Et kui inimesi on värvatud juba sellistes hulkades, nagu, nagu, nagu ma olen oma oma karjääri jooksul seda teinud, siis on tekkinud mingisuguse, mingisugune selline sisemine, tundmine, mis on hea ja mis on mitte hea ja ei tasu kunagi leppida sellise vahepealse, hea lahend vahepealse lahendusega. Kui seda head ei tule, siis alusta otsingut otsast peale.
1: Ja minul ka võibolla sorti õppetunnid ühed on inimestega seotud, ma ütleks võibolla niipidi, et oma karjääri algus aegadel ma sain väga noorelt meeskonna juhiks ja ma ei osanud oma inimestega tegelikult midagi peale hakata, sest ma olin ju see numbri inimeses spetsialist Ja, ja, ja suurimad õppetunnid on siis seotud sellega, et noh, ma avastasin mul võibolla ei ole seda kaasa sündinud, annet näha inimeste sisse, saada nendest kohe aru ja ma pean lähenema selle aeg väga teadlikult, mitte unustama küsida, looma seda õhkonda, kus nad loodetavasti saavad siis päriselt öelda ka välja, mis toimub ja mitte lepima selle vastusega, et kus see läheb hästi, okei okay, lähme edasi Ja see on minu võibolla kõige suurema tunde inimeste perspektiivist ja teisest perspektiivist minu enda kohta ja teine on see, mida ma alati soovitan, nagu tänapäeval on ka muues, mõtle oma peaga, Eks? Seda ämbrit ma ei tee väga tihti, aga mingil hetkel on tulnud mulle selline olukord, et mul tundub, minu ümber on väga targad inimesed ja ma peaks kuidagi võtma seda, mis nad mulle ütlevad, no forgiven. Isegi kui ma loen mingi lepingu läbi ja ütlen, et mm, no siit saab võibolla kahtemoodi aru saada teie ja ütlete, et peaks ühtemoodi aru saama, ma võiks ka teistmoodi aru saada, et ei, 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 ära mõtle rohkem, ära tegele sellega, sellest on kõik niimoodi aru saanud. Soovitus on siis ikkagi sarvist haarata, mitte kunagi peita pead liiva alla, eriti kui on risk, et halvad uudised tulevad, et seda ka konsultanti karjääri jooksul, et kui on risk, et halvad uudised kohe kõigepealt seda adresseerida, eriti kui on olulised teemad, mitte jääda ootama, et kas realiseerub risk või ei realiseeru risk.
2: Ma arvan, et Leli sõnastas seda praegu väga hästi. Mõtle oma peaga. Ära usu seda, et kõik, mida sulle räägitakse, on õige. Ma arvan, et see on siinkane kuldlause, mis peaks iga, iga inimene, mitte ainult finantsjuht seina peale panema, aga finantsjuht eriti.
0: Kui palju te nagu kolleegidelt üldse ootate, et nad finansidest jagaksid või pärast aru saaksid või suudaksid teiga vestelda või...
2: Mul on äh, olnud äh, väga tore tõik kolleegi, kellel on, on ka äh, majanduse. Äh, haridus ja seal hulgas siis tuleb ka kindlasti finansiohti, mis samab omaegu kaasa. On tore, et nad saavad üldistest põhimõttetest aru, et väga keeruline on, kui on, on inimene, kes ei saa nagu sellises klassikalisest põhimõttetest aru ja, ja siis rajub oma, aga ei pea terminoloogiat valdama.
1: Ma on väga nõus, terminoloogiat ei pea valdama ja, ja eks meie üles ongi Keerulisi asju lihtsamalt seletada ja kas või no, investorite jaoks materjalide kokkupanekul, nõukogu jaoks materjale kokkupanekul, finanskonverentsiil oli juttu ka sellest, mitte keegi ei taha näha 65 lehekülgi Excel tabelid nõukogu materides mitte keegi. Tästi oluline osa, ma arvan meie tööst ongi keerulise pakendamine lihtsamaks, visualiseerimine, loo jutustamine, et numbritel oleks sisu ja siis ei ole raske rääkida inimestega.
0: Kuidas ta neid olukordi lahendate, tema ma kujutan ette, et iga finansiuhi tööst tuleb ikka seda kõete, et kuskilt ülevalt poolt tuleb telegram, mis võtab pea kinni hoidmat, kas me tõesti peame selliste asjadega hakkama ka nüüd tegelema, et mis on teie nipid, et siis on olukordadest välja tulla.
1: Ma ei tea, finansiuhi... Praegu ma ei oska sellist olukorda tuua, aga üldse oma karjääris. ja loomulikult mul on olnud selliseid olukordi, et kuskil on mingi strategia määratud. Noh, ma olen suurtes organisatsioonides olnud, Hershey Jung, PricewaterhouseCoopersis. Ja see strateegia Eesti kontekstis näiteks, noh, ei ole väga asjakohane. Ja ma olen sel hetkel lähtunud mõistuse printsiibist Ma ei ütle nagu ei konkreetselt millelegi, ma olen ikka jaa inimene, ma loodan, aga ma prioriteerin. Ja räägin inimestega enda ümber läbi, et okei, okay, et mis on nagu kõige olulisemad asjad. Jah, me võime see nimekirja teha hästi pikaks, aga me ei ju kogu nimekirja kunagi teha. Et see võib olla minu lähenemine. No, ma olen teine kord selle telegrammi näpu vahele võtnud
2: ja siis läinud selle juhituppa ja öeldnud, et räägime need asjad siis läbi, et, et miks pärast nüüd nii. Ja on kindlasti kindlasti olukordi, kus finanss inimene näeb erinevaid riske rohkem. Ja, ja ei ole valmis suure hurraaga nende, nende mõtetega kaasa minema, aga, aga räägime läbi, et küsimus ei olegi, et mida, vaid pigem see, et kuidas.
0: Kui palju teidu ettevõttes tegevust etteplaneeritad, et aasta eelarved et üldse teetav ei ole nagu vajadus, et viisad nagu kuude kaupa või partidite kaupa mõtlemisest, et...
1: Ei, ikka on vaja aasta eelarvet et, et see, on, see on igasuguse läbipaistuse jaoks juba hästi oluline, et ma alati võrdleks ennast millega kii. Loomulikult meil asjad kogu aeg muutuvad, kogu aeg kui nõukogu võtab uue otsuse vastu, siis kogu aeg asi muutub ja, ja see on normaalne, aga siis ongi see läbipaistus jällegi olemas, et jälle tegime uue otsuse ja kas me saame selle otsuse vastu ennast võrrelda. Kindlasti need
2: eelarveid peab tegema, et investorid küsivad neid juba ka. Ja seda on vaja selleks, et raha foogusi planeerida ja seda on vaja selleks, et inimeste fookust seada ja see on, neid on vaja selleks, et inimesed, et ettevõtte lõpuks saavutab oma tulemused, et kui need plaanid ei ole piisavalt konkreetside täpsed, siis siis öeldas, et ma ei tea, Käive on, asja, on meie aasta eesmärk, siis iga üks jookseb eri suunas ja lõpuks ta ikka kokku ei tule. Ehk siis pika juttu mõte on see, et me kindlasti teeme eelarveid lühemas ja pikemas perspektiivis ja, ja siis me tegelikult ka muudame neid vastavalt tekinud turu olukorrale. Kui
0: palju te sisekommunikaatsioonile rõhku panete, et kas töötajad peaksid nagu arusaamad ettevõtele hästi või halvasti või, või tegelikult see on ikkagi pigem nagu juhtkonna info ja nõukogu info?
1: Kuna meil on ka optsiooniprogramm käimas, siis meie kohtleme oma töötaid juba kui investoreid. Ehk siis samasugune raporteering, nagu läheb ja läheb meil ka töötajatele, meil on kõned, kus me selgitame seda, vastame küsimustele. Et meie jaoks on see hästi oluline, et töötaja teaks, mille nimel me töötame, et tema töö on laiem kui tema väike töö ülesanne võib olla, et ta ka mõtleks laiemalt ja oleks julgustasud laiemalt mõtlemast ja aru saamast, mis on tema töö ja tema kolleegide töö tulemus.
2: Ma olen olnud ettevõtetes, kus on optsiooni programmid, aga, aga sellist lähenemist nagu Lilius kirjeldas olema veel kordagi näinud. Aga vastates Paavo sinu küsimusele, töötajad kindlasti tahavad teada ja, ja, ja see, on, see on selline nööril kõndimise tunne vahete vahel, et kui sa tahad inimestega jagada häid uudiseid, aga kui veel häid uudiseid ei ole, siis kuidas öelda seda niimoodi, et, et inimesed nagu paanikas ei lähe. Et see sisekommunikaatsioon on ääretult oluline ja ma arvan, et palju olulisem, kui me, kui me tahaks mõelda, aga jah, kuidas siis öelda neid asju julgustavalt ja, ja selliselt, et see inimestele mõjub nagu hästi ja, ja, ja nad ei, ei läheks nagu ei hirmuks, aga võibolla selle võtti ongi nagu see, et kui sa järekindalt annad seda, seda informatsiooni nendele, siis nad, nad saavad aru, et et sa ei tahagi midagi varjata, et pigem ongi nagu, ma arvan, et selline inimlik hirm, nagu, et kas minu eest varjatakse midagi olulist, mida ma ei tea ja mis mul oleks inimesena vajalik teada.
0: Et lisaks pidevusele, millega veel saab siis uudiseid pehmendada tubalajale ei jookseks?
2: Äh, alati peab olema ka siis äh, info selle kohta, mis, mis tuleb järgmisena või mida, mida ka juhtkond äh, teeb selleks, ka halvad senaariumid ei... ei äh, Ei realiseeruks või see, et kuidas me sellest olukorrast välja tuleme, et mis, siis, mis need on need tegurid, mis seda tegelikult seda olukorda on, on selliseks teinud ja mida, mida meie kui tiimine koosame teha sellest välja tuleku?
0: Me rääkisime siin, et Euroora ja, ja Sandli, aga no, tegelikult, ma saan aru, et Aurora, on 25 juriidilist keha ja Sandis laosa on 200, et miks teil nii palju vaja on?
1: Sandlisse tuleme meie tegevuse spetsiifikast ja ka finanseerimise spetsiifikast. Me finanseerime iga projekti projekti põhiselt, mitte bilansi vastu, sest me ei ole suure bilansiga ettevõtte, vaid me tegutseme väga efektiivselt ja, ja väga kiire kasuga. Nii et meil on see tõttu vaja, et me saaks projekte komplekteerida eri ettevõtetesse ja meil on eri riigid, eri tehnoloogiad ja erinevad finanseerimisportfelid.
2: Ka meie tegevuses on just mõttes meie, meie ettevõtte tegevus see, mis tingib nii suure hulga juriidiliste kehade olemasolu ja, ja tõesti töötajaid ei, on meil all, alla kümne ettevõtte. Aga meil on olemas liidestused erinevate riikide tollidega ja maksuametitega ja selle jaoks on vaja kohalik juriidilist keha.
0: Kui paljud olete suutnud tööprotsessi automatiseerida, tuuke mõned head näited kuulejate inspireerimiseks. Võidel ei ole selleks aega, sest kapital vajab kaasamist kogu aeg.
1: Sannis kindlasti kapital vajab kaasamist, eks selle 200 keha noh, meil raamatupidamises ikka on muidugi automatiseeritud mingid protsessid, aga kuna meil ka muutub nii kiiresti asjaolud muutuvad, siis nagu ma varem ütlesin ka, väga põnev oleks just nimelt tegeleda selle ID-süsteemide arenduse automatiseerimise protsessiga, aga meil liiga palju ei ole veel automatiseerida, sest neid standartseid protsesse ei ole nii palju tekinud veel.
2: Me oleme ühteist automatiseerinud, aga, aga Eurooras me oleme selles osas ikkagi veel väga varajases faasis, et, et seda kaost, mida, mida struktureerida on oluliselt rohkem. Küll on minu varajasemas elus olnud või karjääris selliseid häid näiteid ja tulles tagasi just markiti juurde, siis, siis meie jaoks ühe aasta kõige tähtsam mõõdik oligi automatiseerituse indeks, mis näitas, milline osa, milline protsent meie tehingudest läbis meie süsteemid sellisel, kujul et mitte ükski inimes. Seda ei puutu. Ja alates sellest, et klente ostutellimuse ja, ja siis sellega, et klient nagu tasub selle ostutellimuse eest, et kõik need protsessi erinevad osad pidid olema automatiseeritud ja see oli väga hea õppetund meile ja, ja kuidas seda siis üles ja tõesti see võimaldab tegelikult ettevõttel kasvada oluliselt kiiremini ja ei vaja nii palju inimesi ega, ega ka rahalisi ressursse.
0: Mis on hetkel kolm kõige olulisemat juhtimismõõdikute jaoks, mida te siis igatädalaselt, igapäevaselt, igakuiselt jälgite?
1: No, meil on kaks kõige olulisemat mõõdikud. kus on kasum asemel ja teine on ehitusvalmisprojektid, sest see on meie nii-öelda tuleviku edu kõige olulisem alus.
0: Ja Et ettevõte mõõdab kasumit.
1: Ikka, Ja sest no, meil on ka juba töösolevad parkid, et me ei ole mitte ainult unistustega, vaid meil on päris päris varad ka oleme see, mis toodavad raha.
2: No meie oleme veel sellises faasis, et meie jaoks just praegu on käive kõige olulisem ja, ja käive erinevate komponentide või erinevate toodete lõikesed, on midagi muud sinna juurde hetkel isegi ei tooks.
0: Kui paljud valitsuse moodustamise läbirääkimistel ja koalitsioonilepingutele kaasa elasite või, või need väga teid ei puuduta...
1: Meie valdkonda küll puudutasid taastuvenergiat ja oluliselt puudutasid ja, ja rõõm näha, et koalitsiooni lepingus on väga konkreetsed kavad ette nähtud, mida, mida taastuvenergia arendamiseks teha, riiklikud nii-öelda toeprogrammid ja hästi oluline veel ka, et kui palju taastuvenergiat soovida turule saada ja meil on see soov, siis on hästi oluline salvestustehnoloogia, sest mis juhtub siis, kui tuult ei ole ja päikest ei ole? Siis peab ka energiat jätkuma, siis peab elektrit jätkuma ja selle jaoks on suuremahuline salvestus just täiesti oluline, sest et kõikidel võivad olla väikesed akupangad kodus, kus sul on paneelid katusel, ikka võiks võtta sinna akku kõrvale, aga tänapäeva reaalsus on see, et see akku on kallis. Tänapäeval liitiumioonaku on veel väga kallista, iseseisvalt ei tasu ennast ära ilma toetuseta. Aga see tõttu sanli arendab koos Aleks eelaga sellist projekti nagu Energia Salv. Äh, Paldiskis pumphydrojaam 500 MW võimsust, mis tähendab, et ta Eesti turul teeb olulise erinuse sisse arenguks, Et ei ole võimalik nii palju taastuvenergiat turule tuua, kui ei ole suuremahulist salvestust. Ja õnneks ka see on koalitsioonile pingus sees.
2: Meie ettevõtet need läbirääkimised oluliselt ei puudutanud ja lihtsalt on väga hea tunne, kui on riigi eesotsas tiim, kes
1: ettevõtluses positiivselt suhtub.
0: Kas ta või isiklikku raha pigem säästate või investeerite?
1: kes on majandust õppinud, sellele ikka räägitakse söögi alla söögi peale. Ära pane kõiki nii-öelda palju samasse korvi. Ma ise olen küll halb näide sellest, sest et minu raha on enamasti sandlisse investeeritud ja mu abikaasa raha LHV-se, kuna tema töötab seal. Aga muidu me ikka oma perele, tuttavatele, kõikidele soovitame hajutamist ja fondidesse investeerimist vastavalt nendele riski eelistustele.
2: Selle peale küsiks, et kas kingsepa lapsed käivad ikka palju älu. Just. Aga <laughs> mina olen väga palju ikkagi läbi optsiooni ja osalusprogrammide seotud nende ettevõtetega, millega ma, millesse ma olen ise panustanud. Ja, ja siis investeering ka oma laste haridusse. Selleks, et ühel päeval. Nemad saaksid mind aidata, kui, kui oleks vaja, koputame puud, et seda kunagi vaja ei lähe, aga, aga, aga kindlasti oluline on panustada oma laste haridusse.
0: Opsioonid on meil mitu korda täna läbi jutust, et siiduettevõttuse opsioonid, need nagu lahutamatud, et kas kõikidel töötajatel peavad opsioonid olema või kuidas teie kogemus on, et milline on üks toimiv opsiooniprogramm?
2: Mina osun seda, et peab. Aga, aga selles osas äh, sellise teadvuse või teadlikuse tõstmisega tuleb väga palju tööd teha ja ei ole kindlasti hea, et, et see on umbes äh, nagu linnuke kast, et meile kõik seal töötada on opsioonil programm kui see, see opsioonide osa on niivõrd väike, mis tegelikult inimesi ei pane teistmoodi toimima. Ma arvan, et, et jah, peab, aga, aga seda me peaksime ka meie oluliselt veel
1: restruktureerima. No jah, mina olen ju ainult ühte optsiooniprogrammi näinud ja ma ütleks ka, et hästi oluline on, et see inimeste teaduses püsiks ja et nad saaks aru selle programmi väärtusest, et selle tõttu on oluline, nagu Anneli varem ka ütles, kommunikatsioon. ja mida see tähendab kõiki jaoks, kuidas seda aru, kuidas sellest aru saada ja mida see tähendab tuleviku jaoks inimestele minu kogemuse baasilt on ka
2: tegelikult see, et opsiooniprogramm võib osutuda tegelikult ka töötajaks üsna keeruliseks selles osas, et kuidas tekitada sellest opsiooniprogrammist likviitsust siis, kui on vaja. Ja meil on, me kõik teame edulugusi selles osas, aga need on sellised üksikud head näited ja kindlasti on palju väikseid näiteid, millest kõvelega ei räägita. On tõeline väljakutse, kuidas tegelikult sellest opsiooniprogrammist likviitsust tekitada ja see on kindlasti juhtidele väga oluline läbi Ja, ja võibolla ka uusi ettevõtteid, kes sellise, sellist likviitsust optsiooniprogrammidele saaksid le, ettevõtetele luua.
0: Kooli lõpuda aeg on tulemas ja paljud noorad peavad hakkama valikud tegema ja millist eriala õppima minna. Kas te soovitate arvestuse ja rahanduse teemasid õppida või peaks hoopis millegi muuga tegelema?
1: Kui mina mõtlen endale... Kui ma olin siis, noh, 18 ja pedin otsustama, mis ma teha tahan, mina olen üks nendest, kes tõesti ei teadnud, mida ma siis tahan teha, mulle meeldisid paljud asjad numbrid, ma teadsin, et meeldivad, aga tundus, et ainult numbritest jääks väheks, et võib-olla matemaatika, füüsika jääks väheks ja kuna ma ei teadnud, mida teha, siis ma aga no, majandus ikka mööda külgi alla jookse ja oli, oli väga õige, seda, seda mõtte, selle mõtte pani mulle pähe küll mitte mu perekond, vaid mu tänaseks abikaasa, kes ise läks sama asja õppima, aga, aga tuli välja, et see oli just... Minu jaoks mõeldud, sest mulle meeldisid nii numbrid kui ka inimestega suhtlemine ja no, laiem, laiem maailma vaade, et väga kasulik ja mina küll soovitan kõikidele.
2: Ma arvan küll, et, et kui, äh, kui sellel noorel inimesel on teatud kirg äh, mingi muu on suunas, siis seda kirge tuleb järgida. Meil on kindlasti vaja väga häid õpetaid, väga häid äh, loomaarste, väga häid in insenere ja kõike muud rolle, mida ma, mida ma siin ka ei nimetanud. Aga 18-aastselt või 19-aastselt, kui see, see kool õpetatakse, siis tõesti võib olla situatsioon, kus sa ei tea. Ja Väga toetan seda head mõtet, et kui midagi targemat ei, ei oska, siis võta see majandus ja majandusest tuleb ka väga palju saravaid tähti ja sealt tuleb väga palju siukest hüld informatsiooni, mis on vaja kõikidele erinevatele elualadel, aga ma julgustan kindlasti sealt ka väljapoole vaatama, et mina suhtselt alguses sain aru seda, et on vaja näiteks juurat sinna juurde, on vaja rohkem aru saada turundusest ja just meeld kombineerida seda, seda
1: majandusteadmist targalt teiste erialadega.
0: Kuidas te ise praegu ennast täiendate, koolitate?
1: No peamiselt selle kaudu, et räägin teiste tarkade inimestega, loodetavasti saan Anneliga hiljem pikemalt rääkida, kes on, kes on minust palju pikemalt finansi teinud, et läbi ikkagi inimeste ja kontaktide ja konverentsil saab ka tuttavaks põnevate inimestega.
2: Mina olen viimasele väga palju hakkanud lugema raamatuid, podcasti kuulanud, et need kui kevadel on ilmadele sooemad, siis mu koer saab pikemaid jalutuskäike, kui mina podcasti kuulan ja mul on ka omal mentor kes aitab minu mõteid selgitada ja minu enda jaoks. Vahet ei ole coach või mentor, neil on natuke erinev profiil, aga, aga peas, et sul on keegi, kellega rääkida oma erialast.
0: Te mõlemad osalesite ka viimasel finantskonverantsil, Mis teil seal kõlama jäi?
1: Jäid kõlama mitmed asjad, aga mulle tundus, et see esimese päeva jooneks sai... Mitte lihtsalt finantsjuht kui numbrite inimene, vaid finantsjuht kui inimene koos oma nõrkustega, koos võimalustega läbi põlemiseks, koos raskete tööhetkedega, sellega, et sa ei ole alati hea kõiges, milles sa ettevõtad, mida sa ettevõtad ja kuidas sellega ikkagi toime tulla, loodetavasti õppida ja läbi selle natuke paremaks saada.
2: Finansjuhi roll on palju laiem, kui seda klassikalselt on harjutud mõtlema. Ja nii et ma. Loodan, et, et see julgustab, see sõnum julgustas palju neid inimesi, kes seal konverentsil olid, need olid küll ka finansiuhidega, aga seal oli ka kindlasti palju teiste valdkondade esindajad, kes võivad kasvada veel tulevikus finansiuhiks. Ja, ja minu arvatas selline kahenda haavatavuse näitamine sellisel, sellise konverentsi käigus on, on väga hea mõte näidata, mida see finansiuhutimine tegelikult tähendab.
0: Kui suure tõenäosusega me kümne aasta pärast saab paremaks finansiuhiks tehisintelekt?
2: See on, see on nüüd selline küsimus, et, millel on väga keeruline vastata. Ma arvan, et masinad teevad hästi seda, mida sa palud neil teha, aga ma küll usun seda, et, et masinaid ei peaks lastma teha asju, millest me nagu ise aru ei saa. Nii et, tehisintelekt kindlasti aitab väga palju ja, ja muudab ka finansiuhitumise maailma, aga viimaste otsuste tegijateks peavad jääma ikkagi inimesed.
1: Ja täpselt sama mõte, et loomulikult tehisintelekt aitab toime tulla Pigem standartsemate olukordadega, aga kuidas ta inimestega toime tuleb? Kuidas sa saab, tuleb sellega toime, et sa ei näe tegelikult, mis inimese sees toimub ja, ja kui ta sulle ei ütle ka, siis, siis sa ei saagi teada. Et selle tõttu ma arvan ka, et finantsjuhi roll, nagu Anneli enne ütles ka, juba konverentsi räägiti, see on palju, palju rohkem kui võibolla klassikaline finantsjuhtimine nagu numbrite juhtimine, et see saab olema üha rohkem, rohkem inimeste juhtimine ja teiseks ettevõtte strateegias kaasa rääkime, et nagu Annel Tema roll on palju laiem kui lihtsalt finantsjuht ja, ja ma arvan, minul samamoodi eriti kasvavas ettevõttes on see hästi oluline.
0: Suur-suur tanu nende mõtete eest ja tänase vestluse eest Lilli Kirikall ja Hanneli aljas ja veelkord palju õnne nende võitude puhul ja palju edu edaspidiseks. Head kuulajad, selline oli finantsjuudised fookuses kolmandal mail aastal 2023. Saate Saatetoimete oli Marge Asalaid, Heli eest hoolitses Andras Laanem ja mina olen saateüht Pavo Siimane. Järgmine saate neid rist 4. pärast täpselt esimesel juunil kuulmiseni.